0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
1: Ich bin Ben. <lacht> und ich bin Chris. Und
2: wir sind von der Band Between Bodies.
0: Genau. Äh, Between Bodies heißt ihr und ihr seid ja eigentlich äh, noch mehr Leute. Wie viele seid ihr insgesamt?
1: Ja, wir sind normalerweise vier. Ja. Mit uns ist eigentlich immer noch der Schlagzeuger Nils und unsere Gitarristin Susan.
0: Okay, äh, das erklärt für mich schon fast die erste Frage, die ich an euch stellen würde. Wenn, ich, wenn man über euch irgendwelche Artikel liest, äh, dann steht da irgendwie ähm, Band, äh, bunt gemischte Band aus Köln, Paderborn und Toronto. Susan würde ich dann mal in Richtung Toronto, Kanada äh, äh, einordnen, richtig?
2: Genau, Susan wohnt seit, ich glaube, drei, dreieinhalb Jahren, kurz vor Bandgründung halbes Jahr davor, oder Jahr davor, glaube ich, nach Deutschland gezogen. Okay. Deswegen ist eigentlich auch in so Bandsprache Englisch tatsächlich, obwohl drei Leute aus äh, Deutschland kommen.
0: Ja gut, ja. seid ihr aber nicht die einzigen und die sind alle aus Deutschland und singen auf Englisch, also von daher. Genau. Ähm, äh, singt ja. sie bei euch auch ja, im Hintergrund? Ich wache sie jetzt gar nicht auf dem Schirm. Singt sie mit? Ähm,
2: ja doch, sie hat auch lead sogar, also nicht nur im okay. Hintergrund, sondern es gibt auch ein paar Parts auf dem Album, wo Susan
0: ganz im Vordergrund steht. Ich habe es nicht jeden Song einzeln bis zum Schluss auf dem äh, Schirm, aber ja, gut, das erklärt natürlich logischerweise. Das wird sich dann auf Deutsch natürlich äh, etwas komisch anhören. Ich habe das jetzt neulich in irgendeinem Podcast mal gehabt in der Band, die konnte wirklich kein Deutsch und hat das dann versucht auf Deutsch. Und das ist dann schon, äh, hat einen <lacht> witzigen Effekt. Äh, wie hat es euch zusammengefunden vor drei Jahren? So, das ist ja schon bunt gemischt.
1: Ähm, der Chris und ich spielen schon ein bisschen länger zusammen in einer anderen Band, die heißt Giver. Das ist eine hacker band aus Köln und ja irgendwann haben wir festgestellt dass wir auch Spaß haben an den an den gleichen Bands an der gleichen Musik in Richtung Emo und Punk ähm, ich glaube damals waren so Zielsachen Sachen Richtung Reviver und Iron Cheeks. hat sich dann jetzt über die Jahre doch so ein bisschen eher in unseren eigenen Turf entwickelt aber ja dann haben wir uns irgendwie mal getroffen äh, und mal so die ersten zwei Songs geschrieben und nach und nach wurde das dann das, was es jetzt ist irgendwie.
0: Also ihr habt gemerkt, das passt irgendwie also Habt dann wahrscheinlich eben äh, Auch dann so ein bisschen in dem Bereich Den gleichen musikalischen Background Gehabt
1: Ja Ich glaube, ja. glaub, die Situation war so Dass, dass ich in den Pro-Raum gekommen bin und irgendwie gesagt habe Was ich ja Bock drauf habe und Chris hat glaube ich Korrigiere mich aber im Wortlaut gesagt Ja Mann, Alter, da habe ich auch schon seit Jahren Bock drauf ja. so.
2: Ich habe schon ein paar Riffs rumliegen Ja und, ja, und Nils ist tatsächlich voll der alte Kumpel von mir. Ich komme nämlich eigentlich aus Paderborn, gebürtig, aber wohne schon seit zehn Jahren in Köln. Und das ist tatsächlich für mich so die Person, die mich damals so an die ganzen, auch Emo-Punk-Bands, Get-Up-Kids und so gebracht hat. Susan haben wir dann hier im legendären Club Scheiße kennengelernt in Köln, okay. wo wir alle Konzerte veranstaltet haben. In unterschiedlichen Konzertgruppen.
0: Und da ist die auch aufgetaucht, oder hat die auch in der Band vorher gespielt? Hat die da gesehen, oder
2: um, die hat auch in der Band gespielt in Kanada und um, hat auf Europatour ihren jetzigen tatsächlich Ehemann kennengelernt. Ah, okay. Und uh, die Band gab es aber dann, als sie nach Deutschland gezogen ist, nicht mehr. Die haben sich kurz vorher aufgelöst, aber sie hat, es war auch in der Konzertgruppe.
0: Oh. Ja. Also habt euch quasi mehr oder weniger per Zufall zusammengefunden. Manchmal macht man ja auch, wenn man noch irgendwie Bassisten oder irgendwas sucht. Äh, Gibt es ja auch die berühmten aushänge band äh, mit so und so Stil sucht oder so. äh, Gibt es ja auch schon meistens, hängt das an Unis aus oder in Musikläden. Ja. War zumindest früher so. Heutzutage funktioniert es wahrscheinlich eher über das Internet mhm. und über irgendwelche einstiegigen Gruppen. Ja, spannende Geschichte. Da hat sich doch einiges irgendwie äh, zusammen. Getroffen und äh, lebt ihr jetzt irgendwie so halbwegs auf einem Fleck oder müsst ihr euch immer noch dann zusammentun, wenn ihr da irgendwas äh, konzipieren, schreiben, aufnehmen wollt?
1: Also, ich bin vor zwei Jahren äh, aus Köln weggezogen, äh, ein bisschen weiter Richtung Bergisches, nach Für kurze Zeit ziehe ich aber wieder zurück und dann sind ja drei von vier wieder in Köln versammelt. Okay, dann kann man äh, natürlich anders arbeiten. Ne? Genau, der Nils ja. lebt in Paderborn. Ähm, aber das ist ja auch keine Weltreise. Nein, natürlich ja. nicht. Aber fürs
2: Album haben wir schon sehr viel remote gemacht, auch durch Corona. Ganz viel äh, ja, irgendwie Demos aufgenommen, hin und her geschickt und dann immer für sehr intensive Pro-Wochenenden mal getroffen. Ähm, genau.
0: Ja, es war, war eben die Zeit da äh, konnte man gar nicht anders aufnehmen. Von daher ja. also sind viele mhm. äh, Alben entstanden. Da kann man natürlich noch vom Glück sagen, dass man in der Band arbeitet und nicht dann als Home Recording so in der im Küchenstudio sind ja auch ganz viele Sachen entstanden, wo irgendwie so
2: unser erster Studiotermin ist tatsächlich zwei Tage vorher abgesagt worden, weil der Produzent in Quarantäne musste. <lacht> oh, ja, das war ja. echt so ein, so ein krasser Moment von, ey, das das gibt's gerade nicht, das. Passiert jetzt nicht. Ne? Dann haben wir es nochmal irgendwie vier, fünf Monate nach hinten geschoben. Und das war aber irgendwie gar nicht so schlimm am Ende. Dann war die Pandemie auch ein bisschen entspannter zu dem Zeitpunkt. Konnte man sich nochmal ein bisschen mit den Songs auseinandersetzen, nochmal ein bisschen feilen. Ja. ja hab ich ihr, habt aber auch,
0: ne? ihr habt aber auch schon, bevor jetzt äh, Blatt rausgekommen ist, eine EP in 2019. Das muss ja dann vor Corona gewesen sein. So gerade. So gerade, so gerade, so ähm, die heißt On Fences. Das ist richtig glaube ich aber auch ja. nur, sind, sind sechs Text drauf, richtig? Ja. Ja. Hab ich ich habe mich so ein bisschen durchgehört und ich vergleiche dann immer so ein bisschen, so wie geht's, was war vorher, wie geht es weiter. Und ähm, ihr werdet ja äh, so immer mit Emo Punk umschrieben, also das liest man bei vielen Sachen. Also den Punkanteil hört man äh, auf der On Fences äh, Geschichte noch ein bisschen mehr als jetzt, finde ich. Das ist ähm, noch, ein bisschen, äh, noch ein bisschen mehr Punk-Attitüden. Ähm, besonders gut gefällt mir da äh, der Song Shadows of Your Life. Der, der kracht da richtig gut rein. Also, äh, <lacht> ja, Man hört so ein bisschen durch und bleibt dann so bei ein, zwei Sachen hängen, äh, wo man sagt, okay, ja, die Richtung war das. Also ähm, kann ich auch den Hörer nur empfehlen, äh, wenn ihr in der Richtung was hören wollt. Das ist schon eine ganz nette Geschichte. Habt ihr euch da... Ähm, ja auch vorher überlegt, so wollen wir klingen, wenn du sagst, du hast schon ein paar Sachen so in der Schublade gehabt oder oder hat sich das dann auch so ein bisschen ergeben beim, beim Zusammensein und beim machen?
1: Ich glaube, wir haben nie mit einer Agenda geschrieben mhm. oder geplant oder zusammengefunden, immer einfach was gerade, also was man jetzt halt gerade gut findet. Klar, mal geguckt, passt das irgendwie zusammen, da gibt es ein stimmiges Bild, aber das war alles sehr organisch, meiner, zumindest in meiner Erinnerung.
2: Ja, total. Ähm, ich kann es auch gar nicht mehr sagen, wie lange das alles so gedauert hat. In meiner Erinnerung war es so sehr schnell, weil echt so schon viel rumlag, Ideen irgendwie schon da waren und so dass so ein bisschen drauf gewartet hat, mal eine Band zu finden. Mhm. Ähm, was wir uns dann schon ein bisschen strukturierter überlegt haben, war die auch direkt ähm, beim Paras im Level-3-Entertainment-Studio in Essen also ein bisschen besser direkt aufzunehmen und so die Garagen-Demo-Stufe äh, zu überspringen. Und meiner Meinung nach hat das den Songs nur gut getan und war eine, eine ganz gute Entscheidung. Wir haben dann auch echt, ähm, als sie rauskommen, ist, ziemlich coole Angebote gekriegt. Wir werden im Sommer 2020 eigentlich mit äh, Red City Radio eine Woche durch Europa getourt, hat die Pandemie dann alles gefressen. Oh ja. Aber ja, irgendwie hat es schon motiviert, dass so Sachen schnell passiert sind mit der EP, dann das Album auch zu machen. Ja.
0: Du hast gesagt, es lagen schon so ein paar Sachen ähm, irgendwie so parat. Äh, ist das, kommt das so von einer Seite oder tragt ihr mehrere Sachen zusammen oder, oder packt ihr Sachen übereinander, Ideen übereinander oder gibt es da so einen Part, der ein äh, bisschen voranschreitet? Wie sieht das bei euch aus?
1: Also die Grundgerüste, die bringt viel der Chris rein. So, Ich würde fast sagen, den Großteil an, an, an Kram, an, an fertigen Songideen. Und wir werkeln da aber immer noch ganz sich dran rum. Irgendwie. Und das ähm, fühlt sich deshalb trotzdem an wie ein gemeinsamer Prozess, zumindest für mich auf jeden Fall.
2: Ich würde auch, würd auch sagen, dass die Songs alle sehr weit weg davon sind, von dem ersten Entwurf, den ich so mit dem Proberaum gebracht habe. Also es gibt echt Songs, die waren locker doppelt so lang <lacht> vorher, wo dann die anderen immer Parts rausgekürzt nochmal verändert haben. Ben bringt zum Beispiel halt das, den ganzen Synthesizer-Apparat ähm, da mit rein, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe, was ich eine super Bereicherung finde für die ganzen Songs. Und wir singen ja auch alle. Ja. Und ähm, genau, wir haben die Songs, ich habe auf jeden Fall noch nie mit einer Band Songs so oft überarbeitet wie jetzt bei diesem Album. Das war vielleicht auch ein bisschen Corona geschuldet, aber wir haben echt extrem viel immer noch dran rumgewerkelt. Dann auch ein bisschen zusammen mit dem Jochen, der uns aufgenommen hat und ich bin aber auch sehr zufrieden damit, was jetzt am Ende wirklich bei rumgekommen ist und was auf der Platte ist
0: Ja, kommen wir, kommen wir doch mal direkt zum ähm, aktuellen Album äh, Electric Sleep heißt das ähm, Wann ist das rausgekommen? Ich glaube drei, vier Monate her, kann das sein? Ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf Am 30.09. Okay. Oh, kommt, kommt fast hin, ist mein Gedächtnis gar nicht so schlecht ähm, Woher ähm, ja zwei Namensfragen, woher kommt der Erstmal der Electric Sheep. es gibt keinen Titel ähm, auf dem Album, der Electric Sheep heißt, soweit ich mich erinnern kann. Wo kommt der her? Das ist die eine Frage. Wisst ihr das noch, oder?
2: Es wäre es wär fast ein Songtitel gewesen.
0: Ah, so, okay.
2: Und äh, ich glaube, ich hatte ihn als Songtitel erst vorgesehen, dann hat, äh, war Bens Idee, den noch als Albumtitel zu nehmen, weil er so schön ist. Und den Song anders zu nennen, weil wir, ich glaube, wir hatten eine kurze Diskussion über Titeltracks. Ja, okay. Genau, ja. auf dem Album geht es ja sehr viel um um Tod ja. ähm, in verschiedenen Formen und für mich ist das so ein bisschen äh, aber auch nicht also irgendwie als Metapher, das heißt auch nicht immer wirklich um um, um den Tod und für, für mich ganz persönlich, wir haben eigentlich nie drüber geredet, was das für uns bedeutet, würde ich sagen aber für mich ist das eine starke Metapher für so einen Zwischenzustand irgendwie Zwischenleben und Tod und
0: ja. Also wenn man äh, jetzt euren Bandnamen Between Bodies auch noch auf den Tod beziehen würde, dann, 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 <lacht> dann, dann denke ich schon wieder ganz gruselig, aber ähm, den Namen hat es natürlich vorher schon gegeben, vor diesem Album, also wir werden gleich noch ein bisschen auf die Inhalte des Albums auch eingehen. Äh, habt, ihr einen, habt ihr, wie kamt ihr zu dem Bandnamen Between Bodies? Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen ungewöhnlich. Also BB ist immer gut, ne? das, das kann man sich gut merken.
1: Ähm. Um. Willst du was zu sagen? Oder? Also ich erinnere mich nur, dass wir ganz pragmatisch Listen hatten und <lacht> haben, uns in, haben uns morgens auf dem Kaffee getroffen und haben äh, nacheinander Dinge abgeklappert, die uns gefallen oder nicht gefallen.
2: Ja. Ich persönlich mag einfach Bandnamen total gerne, genau wie Albumnamen, die, in die man verschiedene Dinge reininterpretieren kann. Ja, ja. Und ich finde eben bei Between Bodies gerade schön, dass es ganz verschiedene... Ansätze haben, also ich finde, dass, dass, da kannst du selber was mitmachen, was das eben für dich heißt. Ne? Und ähm, tatsächlich ist er geklaut von der von EP von The World is a Beautiful Place and I'm No Longer Afraid to Die, aber es hat, ich habe noch nie einen Song von dieser EP gehört.
0: Okay, das hat <lacht> sich dann so ergeben irgendwie. Ja. Und, ja, kommen ja. wir gleich, kommen wir jetzt direkt zu, ähm, zu der Electric sleep ähm, und auch so ein bisschen auf die, ja, dass Titel ein bisschen mehr hergeben soll. Ähm, ihr habt die erste Single, die ihr da vorab äh, rausgehauen habt, äh, war Lucifer, I Wanna Be Everything. Und ähm, wenn man sich den ganzen Text anguckt und sich das Lied anhört, ja, es gibt den Bezug äh, zu Lucifer, also, äh, aber der Titel taucht jetzt so im Song auch nicht auf. Könnt ihr den Song vielleicht ein bisschen erklären? Weil der war, ich fand den auch vielleicht mhm. sehr catchy, den, 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 den Songtitel und dann, ähm, ja, der Text ist ja dann doch noch ein bisschen, hat noch einen anderen Hintergrund.
2: Ähm, also für mich sind viele Tracks auf der Platte über das Scheitern von einer Beziehung, die mir sehr wichtig war und über mein Scheitern auch darin, in diesem quasi die Prozesse am Ende zur Trennung geführt hat an, an mir selbst, an, ich weiß auch nicht, der Beziehung als solche. Und äh, für mich ist das halt ein Song, also es hat, das hat ja diesen super langen Mittelpart, mit dem I talk myself to meaninglessness. Und das ist einfach was, was ich sehr gerne und viel mache, von allen Seiten über Dinge reden. Ich bin ein Mensch, der mega viel verarbeitet, indem er drüber spricht. Und äh, da aber trotzdem nicht weitergekommen bin. Ne, und das trotzdem am Ende irgendwie zum, zum Ende geführt hat und deswegen ist für mich so ein bisschen lose fire wanna be everything sodass ich will es eigentlich schaffen ich schaff's aber nicht mhm. der Moment so ja
0: also ähm, du hast ja auch glaube ich dann so sehr persönliche Sachen teilweise mit reingepackt ähm, mein Lieblingstrack von der äh, von dem Album ist stronger than me das war glaube ich auch dann die zweite Auskopplung ich weiß es gar nicht genau ja. auf alle Fälle war das auch der erste Titel ähm, den ich von euch gehört habe und der mich eben auch sofort gecatcht hat. Und ähm, ich habe dann äh, so ein paar über die Hintergründe des Songs gelesen, weil ich den Text dann gehört habe. Und ähm, das ist schon sehr spannend und vor allem sehr intim. Kannst du das nochmal er erklären? Erzählen wahrscheinlich, bist du schon ganz oft gefragt worden, aber ja. das ist wirklich eine tolle Geschichte.
2: Ja, äh, ist tatsächlich was, also äh, jeder, ich glaube, es war mit in dem Pressetext auch drin, äh, den unsere Promoagentur geschrieben hat. Deswegen fragen das immer alle. Aber ähm, genau, in Stronger Than Me geht es um meinen Opa und um meine Mutter. Und als ich so 15, 14, 15 war, hat meine Mutter rausgefunden dass sie noch eine Schwester hat mhm. aus einer Beziehung vor meiner Oma, ähm, die eine Ecke älter ist als sie und zu dem Zeitpunkt schon weit über 50 war. Und äh, genau, das hat sie dann erst rausgefunden, zu so ihr Kontakt aufgenommen. Ähm, das hat sie jetzt rausgefunden, wenn meine Mutter eine Krabbelgruppe geleitet hat, in der ihr ihre Nichte mit dem Urenkel von meinem Opa reingekommen ist und oh, sie irgendwann gefragt okay. hat, also wirklich richtig richtige Bilder, äh, düstere Bilderbuchgeschichte, ähm, ob sie eigentlich weiß, wer sie ist. Das war richtig krass und hat so den, die Mittagessen meiner Kindheit und äh, oder Jugend äh, dominiert das Thema. Äh, genau, mein Opa hat es eben bis zu seinem Tod, der ist kurz vor oder kurz nach Veröffentlichung unserer ersten EP Ende 2019 gestorben. Äh, und das waren super netter, warmherziger Mensch, wie ich den wahrgenommen habe, aber jetzt nie geschafft, diesen Fehler, den er halt irgendwie mit Anfang 20 gemacht hat und dann immer weiter gemacht hat, immer weiter gemacht hat, irgendwie zu revidieren und da mal stark genug zu sein, da auf seine Tochter zuzugehen. Und ähm, genau, es gab so ein Gespräch zwischen meiner Mutter, die das eben gemacht hat und da ganz viel Stress in der Familie ausgelöst hat, so die ihre Geschwister reden nicht mehr mit ihr und so, das alles total eskaliert uh, und es gab ja. eben so ein Gespräch mit, den, mit meinem Opa und ihr, wo er gesagt hat, dass er das gut findet, was sie macht und das, dass sie weitermachen soll und da ist so ein bisschen der Chorus, ne, dass all you've got to be stronger than me dran angelehnt, das hat er so nicht gesagt, ne? Das ist aber das Gespräch gab es ja. so wirklich, ja und ich weiß, dass meine Mutter den Song total viel hört Ähm was irgendwie super schön ist, weil ich erst so, als wir die Platte rausgebracht haben und das dann auch so ein paar Mal gefragt wurde, hatte ich nochmal so einen Moment, wo ich dachte, ach du Scheiße, das habe ja, ich das ja immer... Irgendwie... schon einiges
0: passiert, ja. Ja,
2: ja und also das habe ich jetzt für mich auch eine völlig neue Erfahrung, dass so ein Thema jetzt da draußen ist und irgendwie ich in so einem Rahmen drüber rede, aber ja, bis jetzt ist alles <lacht> in Ordnung für sie und ja. Also
0: es ist auch nicht nur ein teuer, sehr intimer Text, sondern ich finde auch den Song, wie ihr, wie ihr ihn spielt und wie ihr ihn angelegt habt, total klasse. Also von daher war es auch zuerst der Song und dann war es der Text, der mich dann gecatcht hat. Also kann man nur jedem empfehlen, den sich öfters anzuhören. Und dann kann man das vielleicht noch ein bisschen mehr verinnerlichen. Das Zweite, wo ich auf euch gestoßen bin oder was ich von euch dann irgendwie gehört habe, oder gesehen habe, ihr habt ähm, Towards the Light, zu dem Titel, habt ihr ein Video gedreht und da wart ihr irgendwie auf dem Jahrmarkt und seid ihr so ein bisschen geschminkt rumgelaufen. Und äh, irgendwie äh, ja war das wohl äh, sehr lustig, die ganze Geschichte oder auch nicht. Also ähm, was, was von dem stimmt, was man da so liest? Gab es da wirklich so ein bisschen Ärger oder war das, das alles übertrieben?
1: <lacht> also die Idee... Zu dem Video war ja, ähm, in dem Song geht es ganz blank gesagt irgendwie um Depressionen und ähm, erweitert vielleicht auch irgendwie um mentale Gesundheit generell und wie wir alle irgendwie ähm, damit kämpfen. Ne, da jetzt auch um, um, äh, um die Geschichte von jemand ganz Besonderem, von einem besonderen Freund, aber wir dachten... Das ist doch eigentlich eine schöne Metapher, ne? Sich irgendwie in, in hier klassischem Corpse Paint auf dem Jahrmarkt zu stellen unter allerhand äh, Krimskrams zu machen und dabei absolut nicht spaßhabend auszusehen. Haben natürlich absolut nicht daran gedacht, dass so äh, Kirmesse, ich weiß nicht, wie der richtige Plural ist, aber so Fortsfest. <lacht> Nein. <lacht> Kirmi oder weiß ich nicht, ne? Also dass so Volksfeste ähm, naja auch Anlaufpunkt sind für äh, vielerlei übermütige und
2: äh, junge Männer junge Männer <lacht> die,
1: äh, äh, ja also wir wurden auf jeden Fall ganz schön viel an, ganz schön viel angemacht äh, und natürlich auch also oft auch gar nicht böse sondern einfach nur so äh, guck mal da und und jetzt für mich persönlich wie man ich habe da wochenlang schon vorhin wegen nicht geschlafen und war total gestresst ich dachte man das ist wirklich das Schlimmste was du mir antun kannst mich so exaltiert an so einen Ort zu stellen äh, furchtbar, ja, und, ähm, nein, also wirklich Stress gegeben hat es dann nicht, ne, uns hat keiner aufs Maul gehauen oder Stehgang gedroht, es war nur einfach das, die Leute fanden das irgendwie komisch, manche fanden das lustig, manche fanden das scheiße, ähm. Aber es gab schon so einen Moment
2: am Anfang, wo wir dachten, ja. das, das geht nicht gut heute.
1: Ja, am Anfang, ja, das stimmt, am Anfang dachten wir kurz so, Mann, jetzt gehen als wir dir,
2: wieder. Als dir da einer die Ansage wegen dem umgedrehten Kreuz gemacht hat, jo. Nicht nur einmal kam die. Ja,
1: okay, was mich ja auch jetzt. überrascht hat, aber gut. Und als es dann hieß, jo, wir müssen nochmal hin, weil wir irgendwie jetzt zwei Sachen nicht mehr machen konnten, weil das ja der Abend dieser Kirmes war, wo die früher zumachen mussten, weil die Polizei so überfordert mit den ganzen Gewaltausschreitungen war. <lacht> gut, aber ihr war <lacht> dann zumindest kein Grund für die Gewaltausschreitungen. Nein, nein, hoffe ich mal. Wir haben das im Nachhinein gelesen, fanden es halt sau lustig. Ne? Ja. Wir sowieso schon so einen komischen Vibe hatten an dem Abend. <lacht> Ja, also ich erinnere mich daran, dass wir dann da weg sind und als man so aus der Proximity von dieser Kirmes rausging, haben, uns, haben wir uns halt ein Bier geholt am Kiosk und ich war so unfassbar krass erleichtert, weil ich dachte... Mann, Alter, da habe ich echt ein halbes Jahr keinen Bock drauf gehabt, seit die CD steht. Ich bin so froh, dass wir das so gemacht haben. Ich liebe das Video und den Song. Ja, es ist wirklich, ist wirklich ähm, ein
0: tolles Video geworden. Also so dieser Gesichtsausdruck, ja. einfach nicht spaßhabend im Autoscooter mit der Cosplay-Geschichte. Also bisschen an Kiss erinnert teilweise. So. Also äh, ja, wirklich ähm, kann man auch den Hörern empfehlen, geht mal irgendwie YouTube, da wird es auf alle Fälle sein. Ich glaube sogar auf eurer Seite ist es drauf, weiß ich gar nicht. Ja. Äh, also dann auf alle Letzter
2: Fälle. Fun Fact: wir waren dann noch ein zweites Mal da und da war der Body-Count von Leuten, die kotzen mussten, zwei von drei. <lacht> <lacht> bei, bei einer Attraktion, äh, die es nicht ins Video geschafft hat, weil Jonas die Kamera nicht mehr halten konnte irgendwann. <lacht>
0: ja, okay, das ist dann real life, ne? <lacht> ja, ähm, ihr habt äh, auf eurem Platte jetzt nicht nur Stücke drauf, die im Großen und Ganzen vorwärts gehen, also so wie wo er auch herkommt von der EP her, äh, sondern das sind eben auch so äh, ein, zwei langsamere Stücke drauf. Äh, On Grave zum Beispiel ist äh, eins, was äh, langsamer daherkommt und wo du gerade von umgetreten äh, Kreuzen auf der Stirn redest. Es gibt auch eine, ähm, ein Song, der heißt Cross in the Distance. Ähm, hat das einen religiösen Hintergrund oder hat das einen Friedhofshintergrund, wenn man jetzt hier bei morbiden Sachen sind?
2: Also für mich hat er eher einen Friedhofshintergrund, aber es gibt schon auch so einen Grund, warum wir häufiger mit diesen religiösen Dingen spielen. Das ist so, äh, Ben, Nils und ich haben alle irgendwie einen ziemlich gläubigen Familienhintergrund, von dem wir uns irgendwann emanzipiert haben. Aber es ist schon sowas, womit ich gerade so in Texten ganz gern mal spiele und Ben auch mit dem Orgelsolo auf der Platte. Und ist einfach für uns so, also ist keiner mehr religiös, ne? da sind wir alle lang von weg und eher, eher im Gegenteil. Aber ähm, genau, deswegen hat das schon immer so eine kleine ironische Komponente und so ein Augenzwinkern in die Band rein. Ja, naja, bei Cross in the Distance, das hat eher so eine, für mich, mobile Komponente. Das ist für mich so ein bisschen der zweite Song, wo es um den Tod von meinem Opa geht.
1: Okay.
2: Aber eher für mich so um den Gedanken so, boah krass, mein Opa ist tot. Mein Vater hatte schon. Ein Schlaganfall vor ein paar Jahren und irgendwie werde auch ich langsam älter.
0: <lacht> ja, komm, also äh, <lacht> älter werden wir alle, aber du hast ja jetzt doch auch ja. Noch, auf alle Fälle hoffentlich, äh, wahrscheinlich, wenn man den Durchschnitt nimmt, äh, noch ein bisschen mehr vor, äh, vor dir als ja. ich, aber gut, weiß man ja nie genau. Von daher. Weiß aber ich, ich finde
2: trotzdem so, wenn die Großeltern einmal tot sind, das ist schon mhm. die Generation weg, ne? Mhm. Ja, ja. Wenn so das bewusst werden, so deine Eltern sind die Nächsten, das finde ich, find ich schon krassen, krassen Gedanken.
1: Ich finde, also was ich noch zu dem Song enden will, ich bin so froh, dass man einer zu, also zu dem Song was fragt, weil das ist äh, irgendwie ein, für mich persönlich ein ganz wichtiger Song. Ähm, war so die Idee ein bisschen, ne, wir haben irgendwie dieses ganze Album, wo es viel um den Thema Tod geht und dann am Ende diese ja doch sehr klare Metapher mit den Crosses in the Distance und es geht irgendwie ja jetzt um ähm, ich bin der übernächste an der Reihe sozusagen und ja da mal diese diese längere Passage von aus diesen Songs mal rausgehen und diese diesen dieser Solo-Part, der für mich immer so ein bisschen wie so ein ja wie so ein Orgelstück in der Kapelle nach einer Beerdigung ist, ne? rausgeleitet wirst, läufst zum Grab, hörst die Musik und dann geht es aber noch mal los mit diesem letzten Track auf dem Album, der das Ganze irgendwie wieder so ein bisschen in so einen Circle das ist ja auch so eine Metapher, ist, die auf dem, also auf dem Album kommt, reinbringt und ja, doch das Ganze total positiv macht. Also, Crosses in the Distance ist, wenn ich daran denke, ein absolut positiver ähm, Song, der einen schönen Abschluss zu was gibt, was irgendwie auch problematisch in der Verarbeitung zwischendurch mal war.
0: Also packt einiges von dem mit rein, also hast ja, äh, ihr habt eben gesagt, dass es eben auch noch ein bisschen um die Verarbeitung äh, von dem äh, Tod des Großvaters geht, aber auch die, überhaupt, das ja, ist ja schon, wenn man in der Auseinandersetzung, du hast zwar vorhin gesagt, ihr habt euch nie direkt über das Thema unterhalten, aber es scheint ja trotzdem irgendwas zu sein, so, äh, es, es kommt auf einen zu, also ähm, äh, ich erinnere, an meinen Vater, der leider schon gestorben ist, der hat äh, als die, meine Eltern immer älter geworden sind, dann den ironischen Satz gesagt: immer wenn so ein Freund gestorben ist, hat er immer gesagt, die Einstiege kommen näher. Und äh, ja. es hört sich erst witzig an, aber es ist eigentlich die Realität dann, wenn man einfach nur den äh, normalen Verlauf nimmt. Ne? Und äh, das ist, ja, es ja, zieht sich dann tatsächlich äh, bis sind auch mit dem Thema einfach so ein bisschen durchs Album durch. Und ähm, du hast eben gerade auch von dem Abschluss gesprochen. Äh, dass das Ganze so ein bisschen wieder in eine andere Richtung ähm, bringt. Der, ähm, euer Abschlusstitel äh, ist ähm, "Waking Up" und tatsächlich äh, habe ich mir hier äh, unter meinen Notizen äh, notiert mit äh, Positiven Ende. Bisschen, bisschen mehr Pop-Punk als Emo-Punk oder wie auch man das bezeichnen möchte. Also ähm, das ist schon äh, macht das Album insgesamt ja, sehr, sehr vielschichtig für dich so. und äh, dementsprechend auch spannend. Äh, ja, danke. Habt hab ihr den, den äh, letzten Track, also äh, Breaking Up, tatsächlich so wie äh, Ben das eben gerade gesagt bewusst ans Ende gesetzt?
2: Ähm, schon. Also ich finde so mit dem allerletzten Endpart, ich weiß nicht, ob du den im Ohr hast, mit den sehr heiligen Gitarren, das ist schon auch ein Part, der einfach für mich war immer klar so, der muss das Album abschließen, aber ich finde auch trotzdem, da haben wir auf jeden Fall auch strukturiert drüber geredet, so das Album Electric Sleep mit dem Track Waking Up beenden ist irgendwie was, was total Sinn macht, ne? in der Metaphorik, also für mich geht es auch in dem Song drum, äh, irgendwie, das ist jetzt eher so, wenn Tod auch für Beziehungsende steht, in einem neuen Leben danach aufzuwachen, es geht halt nicht mehr, nicht mehr weiter wieder vor, ne? also ob jetzt irgendwie, ein Mensch, der dir nahe steht, gestorben ist oder eine Beziehung vorbeigegangen ist und das Leben geht halt weiter und du musst dich in diesem neuen, veränderten Leben halt wieder zurechtfinden. Und äh, ich habe lange, ich habe erst äh, reingeworfen, die Platte Afterlife zu nennen. Okay. Dann, dann wurde mir gesagt, das ist zu in your face. <lacht> dann haben wir uns vielleicht irgendwann geeinigt. Aber äh, genau deswegen finde ich es auch so metaphorisch einen total sinnvollen, guten Closing Track. Und ein Blick ja, nach vorne eben, wie du ja, gesagt eben. hast. Ja, eben. Es
0: gibt da auch so ein bisschen, äh, bisschen Blick nach vorne. Wie sieht denn bei euch im Moment der Blick nach vorne aus? Das Album ist jetzt äh, so, ja, äh, den babyschuhen zumindest entwachsen. Es ist, äh, es ist auf der Welt und äh, ihr habt schon ein paar Konzerte, glaube ich, gespielt. Ähm, was steht jetzt als nächstes an? Kommen im Frühjahr noch ein paar Konzerte? Oder seid ihr schon wieder fleißig am Schreiben und Sammeln für das nächste Album? Was ist so der nächste Punkt bei euch?
2: Also wir sind gerade so dran an ein paar Support-Konzerten, die, wenn die klappen, sehr, sehr, sehr cool werden. Aber ich glaube, das können wir noch nicht so ganz verraten, weil es noch nicht ganz sicher ist. Wir spielen auf jeden Fall im Sommer wieder äh, das ein oder andere Festival in unserer Richtung und überlegen, dazwischen auch mal eine längere Tour zu fahren. Ähm, genau. Und sonst? Wenn, ihr eine,
0: wenn ihr eine längere Tour plant und ein bisschen Einfluss drauf habt, ich empfehle euch den Tower in Bremen, der ist erstens eine geile Location mhm. und zweitens, äh, da gehe ich immer hin, das ist nicht mhm. so weit weg und Ach. das würde ich gerne live sehen. Okay. <lacht> also von daher äh, gleich mal im Hinterkopf behalten, äh, würde ich gerne mal sehen. Also von daher ähm, ja ist mhm. aber auch nebenbei gesagt wirklich eine, eine tolle Location. Ja. Ja,
2: ähm, wenn alles ganz wild klappt, dann sind wir da vielleicht schon im Januar. Aber das äh,
0: mal gucken. ja. Ich kriege eine Info, ja, okay. <lacht> Sehr schön, ah, cool. Ja, ähm, super Eindrücke äh, jetzt von dem Album. Ähm, ich komme eigentlich mal schon zu meiner letzten Frage, die jetzt nicht ganz so viel äh, mit dem Album zu tun hat, sondern gar nichts, sondern mit euch äh, und dem, äh, was ihr denn den Hörern vielleicht für einen anderen Künstler, Künstlerinnen oder Band weiterempfehlen würde, die auch so ein bisschen unterm Radar fliegen und die wo ihr dacht, okay, äh, ja schon geil, hört euch die mal an. Habt ihr da irgendwie was rausgesucht?
2: Also wir haben ein bisschen überlegt und uns darauf geeinigt, ähm, die Band Get Jealous zu nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr dir was sagt, aber wir haben neulich mit denen in Siegen gespielt. Nee, sagt mir gar nichts. Ende September. Also nicht wir bewusst. Wir kannten sie absolut null vorher, noch nie gehört, aber war für mich, also mich hat lange eine Band nicht mehr so krass live umgehauen wie die drei Leute. Also total junge, quirlige, queere Band, die einfach, es war einfach krass. Also ich bin reingekommen und unser guter Freund Robert, der bei uns in der Hardcore-Band noch singt, stand mit dem Handy an der, neben der Bühne und meinte nach dem ersten Song, die übernehmen nächstes Jahr das Musikbusiness. <lacht> Und äh, kann ich wirklich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Ich glaube, die haben auch eine neue Platte am Start, haben auf jeden Fall einen neuen Song mit einem wahnsinnig coolen Musikvideo rausgebracht.
0: Wie heißt der Song? Das, äh, Ach,
2: das weiß ich gerade gar nicht mehr. Okay.
0: Alles das Ist ja, ist ja immer so als Empfehlung für die, für die Hörer, aber zumindest sich den Bandnamen auf alle Fälle zu merken äh, und sich das Ganze mal weiter zu verfolgen, das finde ich total spannend. Also total ja. werde ich mir auf alle Fälle auch äh, anhören. Ja, ich gucke mal hier auf ein Öhrchen. Ich habe ganz viele Informationen. Ich muss jetzt so irgendwie, so. wir haben über viele, viele Inhalte gesprochen. Fand ich, fand ich sehr, sehr spannend. Muss ich, glaube ich, so im Nachklang, wenn ich das Ganze hier nochmal zurechtschneide, mir nochmal alles durch den Kopf gehen lassen. Also Sehr spannende Geschichten, die er mir da erzählt hat. Es ist total tolle Musik. Es ist, wenn man sich das Album anhört, Unterschiedliche Musik geht natürlich so in eine Richtung, äh, ist aber das beschriebene Emo-Punk, das ganze Album definitiv nicht. Also kann ich jetzt mal als derjenige, der es jetzt schon mehrmals gehört hat, sagen, äh, sollten auch Leute, die das vielleicht nicht in diese Richtung nicht so ganz reinpassen, äh, soll es nicht abschrecken lassen, das auf alle Fälle mal anzuhören, weil äh, es ist wirklich sehr vielschichtig, äh, auch wenn die Texte so ein bisschen in eine Richtung gehen, äh, die Musik ist sehr, sehr abwechslungsreich. Also wie gesagt, äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen und vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier bei mir zu sein. Und ich hoffe, ihr gebt mir Bescheid und seid relativ schnell in Bremen, <lacht> dass ich euch dass ich euch dann sehen kann. Ansonsten, ja, ja bleibt mir nur, ich kann schon fast frohe Weihnachten wünschen. Äh, nee, Moment, das kann ich gleich rausstreichen. Ähm, ja, die Aufnahme wird am 24. gesendet, also wünsche ich euch... Und äh, auch den Hörern ein frohes Weihnachtsfest und äh, dementsprechend auch schon einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und ja, auf Wiederhören an die Hörer. Macht's gut.
2: Ja, vielen Dank.
0: Ciao. Stay real, stay
2: tuned.
0: Auf Wiedersehen.